0: Buenos días, hoy es jueves 21 de marzo de 2019, vamos a noticias más importantes hoy. Eh, bueno, by the way, antes de seguir, tengo que decirle algo medio interesante, la misma vez medio fuerte, y es que yo no creo, y tengo que decirlo así, yo no creo que sea problemático que ciertos funcionarios públicos tengan escolta. Mi problema principal con este tema de las escoltas, que está en la portada del vocero sobre las escoltas de la primera dama, y los 75.888 y 140.000 pesos que termina ganándose una escolta, en vez de un policía que se gana 25.000 pesos, se ganan 140.000. Realmente el issue para mí principal es que, ¿de verdad son escoltas o son los panas? Porque estos son personas que, literal, gente, trabajan años gratis. O sea, este tipo no ha ganado 140.000 por el, por el trabajo que hizo ahora. Este, o sea, esta gente trabaja en la campaña de supuesto voluntario por años y entonces después, pues como obviamente la campaña no les va a pagar, pues vienen y le cobran al pueblo de Puerto Rico y muchas de esas horas overtime son a mano, escritas, no, tal cosa. Y, y ese es el verdadero problema. Así que yo claro que quiero que la primera dama tenga protección porque por servirle al pueblo de Puerto Rico, a primera dama, al gobernador y otras personas, por ponerse, y el pueblo los eligió, especialmente el gobernador y obviamente eso incluye a la primera familia, pues claro que yo quiero que los hijos del gobernador tengan protección. La pregunta es: no deberíamos tener un servicio de personas que sean escoltas, no dirigidas a dedos, sino que sea un servicio de personas entrenadas para esto y que sea un sueldo. Gente, 140 mil billetes se ganó este sujeto por ser escolta. O sea, esto es increíble. Pero bueno, nada, este, la cosa es que también corren familia la vaina, y lo mismo pasa, evidentemente, en la Cámara representante y demás. Así que allí este son varios los que están en lo mismo eh, y por si acaso son familiares. En el caso de una escolta después pusieron al hermano también y entonces también el presidente de la Cámara tenía a su sobrino. En fin, o sea, esto es de nuevo lo mismo de siempre. Fantasma en el cabitorio, todo un enigma, el contrato de abogado que ya no puede ser abogado, el licenciado Díaz Banga. Y su hermano, o sea ustedes saben que sacamos esto en J, su Rayo X, pues hoy en primera hora le da seguimiento a una historia que honestamente le ronca la manigueta. Y estamos hablando de un sujeto que no puede ser abogado ya porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que era incompetente por haberle dado eh, mal servicio básicamente a sus clientes. Le pusieron sendas querellas, el tipo lo, le quitaron la licencia. Pero aún así la Cámara representante le extendió su contrato para ser asesor legal. Y tú no puedes ser asesor legal y a la misma vez tener, eh, o sea, estar desaforado como abogado. Eh, así que no puedes dar asesoría, eh, tú puedes dar investigación jurídica, tú puedes leer casos y resumirlos, ¿verdad? Y demás, pero dar asesoría de debes hacer esto, debes hacer lo otro, no puedes hacerlo legalmente, es ilegal según el Tribunal Supremo. Pregúntale al profesor Figueroa Prieto, no me, no me crean a mí, eso él lo dijo en su clase y de hecho hablé con él recientemente y me lo dijo también. Pero bueno, en fin. Eh, la cosa es que este empleado, pues obviamente, ¿qué tipo de asesoría dará? Porque no puede dar. Tiene un contrato de asesoría de 75 mil pesos que no puede dar. <ríe> pues fantasma. Te entiende, no sé. Bueno, Noel Samot metió la cuchara para detener investigaciones legislativas, según reporta el vocero. El 15 de marzo, el coordinador de rehabilitación Noel Samot, fue hasta la Cámara en dos ocasiones para pedirle al presidente de ese cuerpo legislativo que detuviera una investigación que existía relacionada con el condominio Viewpoint Roosevelt en Atos Esto se trata de este edificio que queda en lo que sería un, en la famosa iglesia esta de Atos Rey. Eh, pues resulta ser que allí, en Viewpoint... Y esta zona de esta iglesia, pues hay toda una propuesta hace muchos años de hacer unos edificios allí y eh, estaba Noel Samot planteando el que debería hacerse y con todo, sin pasar por el proceso de permiso y demás. Y el representante Edith charbonier dijo no, eso hay que investigarlo, eso está mal y pues ahí se formó el Titingo. De hecho, recuerdo que eso lo sacamos en Edith charbonier fue a mi programa de en, en mi sección de día a día y hablamos de eso. Yo no tenía idea de lo que estaba hablando eh, y después como dos semanas después salió todo un escándalo. Eh, cuando él me lo dijo allí al aire, me dije, pero ¿de qué tú hablas? Y él me empieza a explicar eh, el de Iglesia, el sendero de la Cruz y todo lo que estaba pasando en ese edificio. Eh, así que pues nada, este, lo dijo al aire por si acaso. Eh, es una de esas, es de esas cosas que salen donde uno primero y uno ni se entera que fuera algo un escándalo tan importante este, de tantos escándalos que pasan aquí. Así que, y como dos semanas después se formó un clase revolú y bueno... Eh, pero nada, en fin llegará pronto la SWAT la guagua blindada del gobernador va a llegar pronto a finales de abril eh, básicamente un año después de lo que se suponía el costo original era de 245 mil pero va a terminar costando unos 220 mil dólares recordarán ustedes que fue Raymond Cruz el asesor principal del gobernador y muy cerca de la primera dama quien ordenó la compra de este equipo justo después del huracán para octubre fueron a Texas a comprarlo, a verlo y chequearon pero el gobernador dijo que no sabía nada que no sabía que estaban comprando esto y se lo pasó al SWAT bueno el gobernador empujó con terapias de conversión, eh, una medida contra las terapias de conversión y María eh, María, María Charbonier resistió como machuchal, gente, y es que el gobernador va a prohibirlas por orden ejecutiva eh, las terapias de conversión en Puerto Rico, no por ley, porque Charbonier dijo que no las va a aprobar por ley y punto, y se reafirmó después de tener una conversación con el gobernador. Bueno, pues lo cierto, gente, es que las terapias de conversión prohibirlas por orden administrativa, bueno, pues. ¿Puede un gobernador prohibir terapias de conversión por orden administrativa? Yo honestamente creo que no. O sea, el que yo lleve a mi hijo a coger un servicio eh, religioso porque quiero que no sea gay, este, y que y bla, saquen el gay que hay supuestamente en él, le metan un heterosexual, whatever. Este, pues, yo no creo que legalmente yo pueda prohibirle a alguien que lleve a su hijo a un consejero y le dé unas terapias para que no sea gay. O sea, ¿Verdad? Obviamente por un asunto de libertad religiosa. Sí puede el gobierno decir, bueno, quien haga eso, no importa si es religioso o no, no puede tener exención contributiva. Eso, por ejemplo, pudiera hacerse. Y el gobernador puede dar instrucciones al Departamento de Hacienda en ese sentido, no puede dar, eh, que no le permita extender permisos, por ejemplo, eh, a entidades como esa de localización, pudiera ser, ¿verdad? La OCPE, que no no puede construir una facilidad de terapia de conversión y cosas así. O, este se me ocurre pues también que no puede recibir fondos públicos. O sea, la legislatura, no, el gobierno y dará una instrucción de que Hacienda no le envíe fondos públicos, el Departamento de Salud no puede pagar eh, servicios de, de este tipo. Así que cualquier entidad que haga de este tipo de servicios, el gobierno de Puerto Rico no va a darle eh, ¿verdad? dinero o excepciones contributivas o beneficios contributivos, ni tampoco va a pagar servicios como ese. Supongamos que dan otros servicios y también dan ese, pues por pues los, los otros servicios tampoco le voy a dar fondos públicos. A cualquier entidad que haga eso, no puede tener fondos públicos. Es una posibilidad que el gobierno sí puede hacer. Eh, así que. Obviamente veremos. Eh, el Chabunier, el Chabunier ha dicho que, es que esto no es un problema, así que ya no le ve el issue al asunto. Oxpe tampoco dio permisos para construcción de terminal de lanchas en Seiba Gente, allí en Seiba lo que había era un revolú de una pelea interna del PNP entre el alcalde de Seiba y grupos de Rivera Chats versus el gobernador. Esto es lo que no le van a explicar en otro sitio. Usted solo le va a escuchar aquí, porque no pienso dedicarle mucho tiempo a esto. El gobernador se le advirtió que no había permisos para ese terminal de Seiba y que por eso había que dar la vuelta. Gente, el escándalo es que las lanchas tienen que ir a Fajardo para echar gasolina y combustible, para mantenimiento y demás, y entonces salen para Seiba a dar el servicio. O sea, es obvio que había que moverse a Seiba. Eh, también el issue es que esa zona estaba contaminada y pues no es lo mismo eh, para pasajeros que para, para personal militar. Eh, así que por eso tiene unos problemas con la EPA, unos problemas con los federales, eh, porque había unas zonas contaminadas allí y solo había un terminal bien pequeño y ahí no se podía construir. Pero el gobernador quería hacerlo y lo hizo a toda la trágala para, por una pelea que tenía con el alcalde... Eh, Angelo Cruz, creo que se llama él, alcalde de Ceiba y el grupo Rivera Chats de alcaldes y pues ya tú sabes, y para darle por la cabeza terminó el transquílo del gobernador Bueno, los incentivos a renunciar y contratan eh, a panas con empleos temporeros, o sea el gobierno está incentivando un montón de gente a renunciar al punto de que los pasados 11 años han tenido 100.000 empleados menos y ahora con Ricardo Rosillo no sé hay 25.000 empleados menos con, con, ¿verdad? como empleados públicos Pequeño detalle, y es que a la misma vez que están renunciando un montón de empleados, están contratando un montón de empleados como contratistas, o sea, no son empleados, sino contratistas independientes. Eso permite mucho más que el guisómetro se meta, porque si bien empleados públicos pues, tiene sus elementos negativos o problemáticos o lo que sea, por otro lado, dar los contratos, pues, es una total dependencia del aparato político de turno. Eh, o sea, te puedo quitar el, el empleado público, no lo puedo votar así como así, pero el contratos sí, etcétera. O sea que en todo momento, pues tiene que estar dándole al partido, y dándole al partido, o te pierdes tu contrato de empleo. Así que, eso tiene un montón de implicaciones. La comisión de la cámara, de la comisión de ética de la cámara dice que no tiene que ir ya contra Johnny Méndez por el sobrino que es escolta, mientras Bayamón fue de la región con más querellas de violencia doméstica eh, ayer hubo un asunto de los videojuegos y la violencia doméstica, mire, francamente a mí no me gustan mucho estos videojuegos ultra violentos pero en Japón es el país donde más eh, hay eh, videojuegos violentos y de verdad tienen un problema de violencia doméstica este como el nuestro eh, o sea, en, en, en muchos países del mundo se usan este video, esos, estos videojuegos eh, yo no estoy diciendo que me gusten pero culparlos de violencia, de, por la violencia doméstica eh. Es difícil. En peligro las leyes profesionales. Y por si acaso, sí hay un historial de violencia doméstica a nivel global, incluyendo Japón. O sea, esto no es. Este, el mundo entero tiene un problema de menosprecio a la mujer y machismo. Eh, pero so, es por los videojuegos. Mm. Cuando no había videojuegos, había abusos contra las mujeres terribles. En la época de nuestros abuelos era normal darle. De hecho, en la época de nuestros abuelos, un, un hombre podía violar a su esposa y no era violación. No era un delito tú obligar a tu esposa a tener relaciones sexuales contigo. O sea, literal, obligarla que ella no quería, que quería. O sea, y tú sabes que hoy día tú puedes violar a tu esposa, ¿no? El tener un el delito de violación, agresión sexual. Ese, eso delito no existió en muchos lugares, incluyendo Argentina, Puerto Rico, etcétera. Este, hasta no hace mucho, así como usted lo oye. Así que, obviamente, siempre ha habido un, un problema serio de machismo y violento contra las mujeres. Decir, eh, pero decir que lo provoca los videojuegos. Eh. Este, okay, es peligro y de nuevo, a mí no me gustan esos juegos, no los juego, yo no juego videojuegos ni siquiera en mi celular, porque honestamente hay demasiadas cosas por hacer eh, y, y no es que no me gusten, me encantan pero pues decidí hace muchos años no jugar eh, pues hay muchas cosas más importantes que hacer. Eh, en peligro las Ligas Profesionales de Deportes en Puerto Rico, este año va a haber, eh, no va a haber voleibol masculino, las ligas superiores de baloncesto en problemas, las de pelotas ni les cuento. Así que ya ustedes saben, de hecho, el Copul consiguió los 4 millones de dólares para ir a los Panamericanos. La industria de la leche en Puerto Rico enfrenta problemas como también está pasando en Estados Unidos y hay una historia de Integran que yo sé por si acaso y full disclosure, ellos son auspiciadores de este podcast y son auspiciadores de mi programa de radio y televisión. Eh, yo no tengo un contacto yo con ellos, pero sí los programas en los que yo participo, pero tengo que decir que francamente la historia de Instagram está bien fuerte. Esto está en la página, bueno, está al final del, del nuevo día de hoy, creo que es la página 33 o 32, 33, acabo de ver, ok. Y francamente, la historia de Joan Isabel González, y está bien fuerte lo que está diciendo eh, Interan, sobre la oficina del Comisionado de Seguros, específicamente le piden que revoque las órdenes emitidas en su contra, por entender que son contra la reglamentación. Y para que tenga la idea del titular, eh, Interan está reclamando que el Comisionado de Seguros condicionó la continuidad de sus negocios al pago, de reclamaciones de ciertos clientes O sea, tú le pagas a estos clientes que son Particularmente ¿verdad? Del Corillo, son de los míos Pues si tú le pagas a ellos, no doy esta orden Obviamente, el Comisionado de Seguros Lo va a negar Este, Dicen que ellos van a continuar con el proceso regulatorio y demás eh, Aquí el rumor que Llevaba corriendo tiempo era un asunto de que habían Hecho pasar reclamaciones De una, de, del evento de, de de María, como si fueran Ocurridas por Irma y demás pero yo no he visto la evidencia de la gente de el, del comisionado de seguro y además que por qué Interam y no otras, también esa era una pregunta que yo honestamente creo que todo el mundo se hizo cuando salió esta, esta orden porque todo el mundo sabía que habían alegaciones muy serias de por lo menos dos empresas adicionales que estaban en esa. En fin, estamos hablando de una denuncia sumamente fuerte de parte de Integran. diciendo que los clientes comerciales se habrían querellado eh, supuestamente contra integran y habían unos clientes en particular que le dijeron tienen que pagarle a ellos y demás eh, esos clientes están listados en la nota yo lo voy a dejar para que ustedes los lean eh, pero eh, por ejemplo bueno nada léanlo porque es bien larga y honestamente sería una, una explicación muy muy complicada para, para un podcast como este que lo que busco es, re, es resumir noticias no darle todo un programa de radio y televisión y ya llevo 13 minutos so, me pasé de hecho va a ser es el podcast más largo de todos los que hemos hecho en toda la historia este, de todos. Buen día, gente. Échame la bendición. Bye.